0: Capítulo 2 La batalla de Isos El gran Heracles Toda grandeza proviene de una pérdida Incluso a ti Algún día los dioses Te juzgarán con severidad Cuando sea rey como tú, padre No tengas prisa, hijo Lo arriesgas todo Mi padre... Me envió a la batalla antes de que yo supiera combatir Cuando maté a mi primer hombre me dijo Ahora lo sabes Entonces le odié Pero ahora entiendo bien por qué Los reyes no nacen Alejandro Se forjan Con firmeza y sufrimiento Un rey debe saber herir A quienes ama aquellas palabras resonaban con fuerza en la mente de Alejandro subida a lomos de su fiel caballo bucéfalo observaba cómo los primeros rayos de luz comenzaban a asomarse por las montañas aquel día sus hombres formaron antes del amanecer era una estrategia muy arriesgada pero había que ponerla en práctica Cuando sus hombres del flanco derecho comenzaron a badear el río, las primeras líneas persas dieron la voz de alarma. El día anterior al despliegue, Alejandro se fijó en las formaciones persas. Los sátrapas habían organizado un vasto ejército, formado en gran parte con caballería y con una falange mercenaria griega. Los persas habían situado toda su caballería a lo largo del río con el fin de impedir un asalto por sorpresa. La falange aguardaba en la retaguardia. Alejandro optó por la estrategia utilizada por su padre. Situó la falange en el centro. La izquierda estaría conformada por la caballería Tesalia al mando de su fiel parmenio. Alejandro comandaría la derecha. El flanco derecho estaba formado por infantes y por tropas con proyectiles. Mientras estos avanzaban surcando el río, su general se mantuvo firme con su caballería de compañeros. Tras el griterío persa, Alejandro observó cómo todo el frente comenzó a formar a toda prisa. Los infantes de la derecha comenzaron a entablar un combate contra la caballería enemiga. Aquella era la señal pactada. Tras el primer envite, todo el ejército macedonio se puso en marcha. Mientras la falange avanzaba lentamente, los tesalios de Parmenio cabalgaron hasta lanzarse a la carga. El choque de las dos caballerías resonó por todo el campo de batalla. Los persas observaban nerviosos la situación. No podían desviar la caballería del centro de la formación. La infantería macedonia debía ser detenida. Alejandro confiado miró uno a uno a sus generales. Los persas comenzaban a dudar. El centro estaba detenido y toda su atención se centraba en la carga de Parmenio. Alejandro levantó su lanza de acometida y a grito de batalla comenzó a cabalgar por el flanco derecho. Los compañeros de Alejandro siguieron a su líder que iba a la cabeza del ataque. Los compañeros rodearon a la caballería enemiga y tras girar toda la formación, estos cayeron sobre el flanco enemigo. de jinetes persas fueron derribados tras el primer envite el pánico comenzó a cundir entre los hombres hasta que no pudieron aguantar más todo el flanco izquierdo persa se desmoronó en apenas unos instantes a lo largo de la línea la caballería comenzó a correr por su vida todos los jinetes persas huyeron del campo de batalla dejando solo a la falange mercenaria los mercenarios, viendo peligrar sus vidas, optaron por mantenerse firmes. Si resistían la cometida, quizás podrían salvar sus vidas. Cuando la falange macedonia chocó con la mercenaria, los compañeros y los tesarios rodearon por completa la formación enemiga. Tras una sangrienta matanza, los griegos traidores capitularon. Sobre el campo de batalla yacían más de 7.000 muertos, además de 2.000 prisioneros mercenarios. Alejandro había logrado su primera gran victoria semanas antes tras haber cruzado el estrecho que separaba Asia de Europa Alejandro se encontró de lleno con un ejército formado por los sátrapas los gobernadores de los diferentes estados de la península de Anatolia formaron en muy poco tiempo un ejército para frenar al ambicioso general macedonio Alejandro sabía que necesitaba una victoria rápida tenía pocos víveres y la flota persa patrullaba sin descanso las costas tras aquella victoria Alejandro pudo respirar tranquilo gracias al oro y las provisiones del ejército enemigo los macedonios pudieron acampar a sus anchas por toda la península ...ciudades como Mileto y Galicarnaso... ...fueron sometidas... ...apenas hubo resistencia. Alejandro visitó junto a sus hombres... ...la mítica ciudad de Troya... ...la legendaria ciudad que soportó... 10 años de asedio... ...se encontraba en ruinas... ...fue allí donde encontró la tumba... ...de su mítico héroe Aquiles... ...mandó construir varios templos... ...en honor a su héroe favorito... ...y tras partir de la ciudad... Alejandro se llevó consigo... ...el escudo de Aquiles... ...un escudo... ...que lo acompañaría toda su vida... ...tras tomar varias ciudades costeras... ...Alejandro se desvió con su ejército... ...para visitar la ciudad de Gordio... ...en aquel lugar existía una leyenda... ...además de un extraño objeto... ...un nudo... ...una cuerda completamente enrollada... ...imposible de soltar... ...la leyenda decía que aquel que fuera capaz de soltar el nudo se convertiría en el nuevo soberano de Asia. Alejandro miró detenidamente el nudo. Desenfundó su espada y con un certero tajo rompió la cuerda. Superaría todas las pruebas a las que estaba destinado a enfrentarse. Si era necesario, lo haría de manera violenta. Nadie iba a detener al conquistador macedonio. Había que redefinir la estrategia para seguir con aquella campaña. Necesitaban mantener intacta su ruta de abastecimiento. Sin embargo, la costa mediterránea estaba plagada de naves persas. La flota macedonia era insignificante como para entablar un combate. Había que ir más allá. Alejandro planteó un cambio de ruta. No avanzarían hacia Persia. Ya tendremos tiempo para conquistar Babilonia. Dejemos del tiempo que necesite Darío para formar su nuevo ejército. Mientras tanto, viajemos al sur. Conquistemos todas las ciudades costeras hasta el mismísimo Egipto. Sin puertos donde cobijarse, sus naves se pudrirán en el mar. Los meses fueron pasando. Casi un año después del envite en la batalla del Gránico, Alejandro y los suyos comenzaron a viajar hacia el sur. A medida que las ciudades fueron cayendo, los macedonios fueron alertados sobre los movimientos persas. Darío en persona comandaba un poderoso ejército de unos 80.000 hombres. Los macedonios, pensando que Darío avanzaría sin miramientos, siguieron descendiendo por el mapa. Parmenio se encargó de vigilar las montañas... ...que flanqueaban la izquierda del ejército griego. Sin embargo, los días se sucedieron y nada. Ninguna señal de Darío. Alejandro comenzaba a inquietarse. ¿Dónde se había metido el rey de los persas? Días más tarde, llegaron varios jinetes. Eran soldados acantonados en el Golfo de Isos... ...a varias jornadas al norte de su posición. Darío, intuyendo los movimientos de Alejandro optó por la sorpresa encaminó a su ejército por rutas desconocidas por los macedonios y tras varios días de marcha los persas se situaron sobre la retaguardia griega había cortado su línea de suministros y había aniquilado a todos los hombres heridos que descansaban en Isos Alejandro llamó a todos sus generales para debatir la situación en aquellas reuniones nadie estaba por encima de nadie todos podían hablar con franqueza sin miedo a ser castigados. La situación era crítica. Había que ir a por Darío. Había que retroceder y vencerle en el campo de batalla. Muchos estaban de acuerdo mientras que otros recelaban sobre tal asunto. Había que derrotar a Darío, eso era evidente. Sin embargo, no tenían víveres. Podían conseguirlos con el saqueo, pero era muy arriesgado asediar ciudades con un ejército amenazando la retaguardia. Sin embargo, Darío seguiría teniendo ventaja. Defendería su posición porque el rey de los persas elegiría un campo de batalla favorable para sus tropas. Para colmo, el ejército enemigo les duplicaba en número. Parecía que había llegado el final del sueño macedonio. Hasta altas horas de la noche, los generales debatieron la situación. Alejandro, tras escuchar todas las posibilidades, decidió seguir su instinto buscarían a Darío avanzarían hasta donde estaba cantonado el ejército persa y los derrotarían en el campo de batalla habían viajado a Asia con el único fin de derrotar a Darío y conquistar el imperio persa y eso era precisamente lo que iban a hacer Tras varias jornadas, los dos ejércitos acamparon uno enfrente del otro. Darío se había trincherado tras el río Pínaro. A su derecha estaba el Golfo de Isos, protegiendo su flanco. Aquella noche Alejandro volvió a reunirse en su tienda con sus generales. Todos estaban muy tensos. Confiaban en la veteranía de sus hombres, pero desconfiaban del ejército enemigo. Había que cruzar un río para luchar frente a los persas el flanco derecho enemigo estaba cubierto y Darío contaba con el doble de jinetes Alejandro comenzó a lanzar palabras de ánimo a los suyos enseñando sus cicatrices de batalla les dijo que Darío no era un dios era un mortal como todos ellos se podía vencer solo había que luchar con coraje al día siguiente todos tendrían su oportunidad de mostrar a todos un valor desmedido en la batalla Vencerían al ejército persa cortando la cabeza de la serpiente. Había que matar a Darío. Sin su general, el ejército persa lucharía sin ojos y sin oídos. A la mañana siguiente todo estaba preparado. Durante horas ningún bando mostró signos de movimiento. Darío había formado su infantería a las faldas de la montaña. Tras el río, los mercenarios griegos formaron un sólido muro de escudos... ...protegidos por los pesas cardáceos en sus flancos. El flanco derecho persa estaba nutrido con miles de jinetes... ...provenientes de todo el imperio persa. Alejandro nunca hasta entonces había visto tanta caballería. Los ojos grises del general macedonio... ...vigilaban desde lo lejos el carro del rey persa. Darío... Junto a su guardia personal, esperaban el centro de la formación. Los macedonios habían optado por formar en el centro de la formación casi toda su infantería. Las falanges cerraron fila de tal manera que la caballería no podía penetrar en sus formaciones. El flanco derecho de la falange fue reforzado por la élite a pie, los hipaspistas. Desde primera hora de la mañana... ...Alejandro acertó con el plan enemigo. Darío avanzaría con su caballería por la izquierda macedonia... ...con el fin de rodear a su ejército. Alejandro envió a cubrir ese flanco a la caballería Tesalia. Habló con Parmenio. Tenéis que resistir la carga enemiga. Muchos moriréis, quizás todos. Es vital que resistáis hasta las últimas consecuencias... De vosotros depende que nos alcemos con la victoria. Parmenio se situó con sus tesalios en el flanco izquierdo. Resistirían por los dioses que iban a resistir. Por último, Alejandro situó a los compañeros a la derecha de los Hipaspistas. Al atardecer, viendo que el enemigo no movía ficha, Alejandro decidió que había llegado el momento de actuar. De nuevo, iba a probar una estrategia muy, muy arriesgada. A su orden, mientras todo el ejército se mantenía inmóvil, los hipaspistas comenzaron a avanzar en diagonal. Badearon el río bajo la sombra de las flechas persas. Los persas, sin órdenes, se mantuvieron en sus posiciones mientras veían cómo los macedonios formaban a su izquierda tras cruzar el río. Fue entonces cuando recibieron la orden de Darío Los infantes persas avanzaron hasta chocar con los hipaspistas Mientras el combate proseguía, Darío mandó marchar a su caballería Parmenio comenzó a animar a sus hombres Podía ver cómo miles de jinetes avanzaban lentamente vadeando el río por lo menos eran cinco o seis veces más que ellos. Parmenio siguió ensalzando las virtudes y el valor de sus hombres. Coraje, les dijo. Corajes, jinetes tesalios. Luchar con valor este día y hartaros de matar persas. Los hombres reían mientras los persas formaban en la orilla del río. Parmenio levantó su lanza y gritó a toda la formación. Los tesalios se lanzaron a la carga. Los persas hicieron lo propio, provocando un choque ensordecedor. Darío, desde su carro, observaba los acontecimientos. Su caballería acababa de chocar. Sería cuestión de tiempo que rebasasen a los macedonios para después tomar el franco enemigo. En su otro extremo, sus infantes luchaban con determinación. Fue entonces cuando sus ojos se abrieron de par en par. Tras el avance de los hipaspistas, entre ellos y la falange, había surgido un hueco. Darío sintió unos escalofríos al observar cómo por ese pasillo avanzaban casi dos jinetes pesados macedonios. Los compañeros surcaron el campo de batalla galope hasta el de lleno en aquel pasillo. La sorpresa fue mayúscula. Los persas no tuvieron tiempo de racionar. Antes de que se hubieran percatado, las lanzas de los compañeros habían comenzado a atravesar los cuerpos de los infantes. El choque de los jinetes desmontó las primeras líneas persas. Muchos arqueros que formaban la vanguardia huyeron tropezándose con los lanceros. Miles de hombres estaban apelotonando en unos instantes. Los jinetes macedonios siguieron acometiendo con sus lanzas. El reguero de cadáveres iba en aumento. Los caballos tenían dificultades para avanzar entre tanto cuerpo tendido en el suelo. Darío, furioso, ordenó resistir hasta las últimas consecuencias. Por todos los dioses, el centro de su formación estaba formada por miles de hombres. Que resistan, dijo a todos sus generales. Que mantengan esos jinetes a raya. Necesitamos más tiempo. Buscando su flanco derecho, miró con desagrado la situación. Su caballería estaba haciendo retroceder a los tesalios a costa de muchísimas bajas Estaban tardando demasiado, tenía que ganar más tiempo Mientras, en el flanco izquierdo macedonio, Parmenio y los suyos seguían resistiendo a ultranza Cientos de tesalios habían sido derribados Retrocedían de forma organizada en el flanco derecho el general macedonio vigilaba con detenimiento a los tesalios resistían como titanes pero era evidente que no soportarían aquella situación por mucho tiempo mandó avanzar a la falange cuando cruzaron con dificultades el río las arisas macedonias se estrellaron con los escudos persas la batalla estaba en pleno apogeo casi todo el mundo estaba combatiendo en un frente o en otro Darío ya no podía controlar a sus tropas solo podía mirar la situación para los macedonios era crítica Parmenio se desmoronaba por momentos los compañeros al igual que la falange luchaban muy bien pero los persas le superaban ampliamente en número había llegado el momento de cortar la cabeza de la serpiente Alejandro reagrupa su caballería personal la guardia del rey junto a otros generales como Clito y Efestión Alejandro les dijo que su momento de gloria había llegado poco más de un centenar de jinetes se agruparon en torno al general Macedonio Alejandro les dijo que la fortuna favorece a los audaces que buscasen la gloria en el campo de batalla vamos a matar a Darío les gritó ¡Por Macedonia, mis valientes! ¡Vamos a ganar esta batalla! Alejandro comenzó a cabalgar entre el griterío de sus hombres. Como un sólido bloque, los jinetes comenzaron a cruzar en diagonal todo el campo de batalla. Cruzaron el río y siguieron cabalgando hasta cargar con las líneas persas. Darío no daba crédito a lo que veían sus ojos Alejandro había cargado al centro de la formación Junto con los compañeros y la falange, Había cargado a la batalla con el único fin de matarlo Darío nervioso no sabía qué hacer Alejandro y sus jinetes estaban a muy pocos metros podía ver sus rubios cabellos sobresaliendo tras el casco de batalla Alejandro gritaba su nombre mientras acababa con la vida de sus guardias reales incluso los inmortales se veían superados por el ímpetu de Alejandro Darío comenzó a sudar por más que gritaba a sus hombres estos caían muertos a docenas Alejandro se acercó a Darío a golpe de lanza, miró al rey a los ojos y le lanzó su lanza el venablo voló por los aires rozando al rey persa Darío sintió la muerte en sus ojos y con un grito ordenó a su conductor que lo sacara de allí. El carro de Darío atropelló a muchos hombres en la huida. El rey de los persas había abandonado el campo de batalla. La noticia se propagó como un incendio. Los hombres comenzaron a huir por doquier. Muchos escapaban tan espantados que generaban avalanchas humanas. Los macedonios rompieron filas y comenzaron a masacrar por la espalda a sus enemigos. La mortandad estaba llegando a extremos despiadados. Todo el ejército persa fue desmoronándose por momentos. Casi todo el ejército huía por su vida, mientras que los macedonios cercenaban más y más almas. La caballería persa tenía la victoria al alcance de su mano... Pero en cuanto vieron la estampida, abandonaron el combate y huyeron del campo de batalla. Parmenio y los pocos que quedaban con vida no podían ni gritar. Estaban hasta arriba de sangre. Sus armaduras de lino eran completamente rojas. Muchos tenían tantas heridas que no sabían si era su sangre o la de sus enemigos la que manchaba sus ropas. Sea como fuere, habían resistido. Tal y como se lo había pedido su rey Alejandro el cielo había cambiado de tonalidad el dios Apolo se despedía de los mortales tras un día sangriento el cielo era naranja, casi rojizo seguro que era una señal de los dioses rojo como la sangre la sangre que se había derramado por la victoria Paseando con Bucéfalo, Alejandro observaba el campo de batalla. Observaba las dos orillas del río. A su derecha, el campo verde. A su izquierda, todo era sangre. El río estaba teñido con la sangre de los caídos. Miles de cuerpos yacían en el lado persa. Había muchos macedonios muertos en la zona de los combates. Sin embargo, en las zonas donde se provocaron las estampidas, solo había montañas de cadáveres. Los hombres vitorianon a su general Habían vencido al ejército persa Habían derrotado al rey más poderoso del mundo Todo era gozo y alegría Veinte mil persas habían dejado sus vidas en el campo de batalla La victoria había sido completa Sin embargo, Alejandro se alejó con su caballo Miraba el firmamento Las primeras estrellas comenzaban a brillar en el techo del mundo Alejandro se lamentaba. Sí, hemos vencido, pero Darío se ha escapado. Será cuestión de tiempo que organice un nuevo ejército. Juro por Zeus que al igual que no existen dos soles, tampoco existirán dos reyes persas. Nos volveremos a encontrar Darío. Tardo o temprano nos volveremos a encontrar.